0: Habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera um de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
1: Viva. Está com o expresso de Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. No tempo em que imperam as redes sociais, protestos em Cuba contra o regime comunista, de norte a sul do país, chegaram a todo o mundo em direto. Não havia como esconder, nem desvalorizar a vontade de um povo que clama por liberdade e por melhores condições de vida. A pandemia tem contribuído para agravar a economia cubana, já de si muito débil, incapaz de tirar da pobreza uma parte significativa da população. Há quase 30 anos que não se viam protestos com esta força e o regime percebeu o recado, de tal forma que o presidente que sucedeu aos irmãos Castro rapidamente pôs a polícia a reprimir os manifestantes e pediu aos seus apoiantes para saírem à rua em defesa do regime. É cedo para perceber se estamos no início de um caminho apoiado pelos exilados cubanos nos Estados Unidos, mas o mais provável é que a repressão vá crescer nos próximos dias para evitar o crescimento dos protestos. Para analisar o que agora vemos acontecer em Cuba, partimos à conversa com Pedro Cordeiro, editor de internacional do Jornal do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Bom dia, Pedro. Foram os maiores protestos anti-governo desde 1994, num dia que registrou o novo recorde diário de contágios e mortes devido à Covid-19. Há uma ligação entre as duas coisas? Ah,
0: eu diria que sim, no sentido em que, Paulo, nem Cuba como no resto do mundo, eu creio que a pandemia serviu em grande medida como acelerador de tendências. É evidente que ela nos trouxe algumas coisas novas, mas sobretudo agravou ou intensificou descontentamentos, problemas, desigualdades que já eram pré-existentes. E no caso de Cuba, onde grande parte da população vive em condições económicas lastimáveis e que, que provavelmente a maioria de nós em Portugal não, não imagina, a verdade é que a pandemia tornou ainda mais agudas para, muitas, para muitos cubanos as condições em que vivem e a injustiça em que vivem, e isso criou descontentamento e mobilizou um suficientemente, um número suficiente de pessoas para nós termos assistido àquilo que vimos ontem.
1: Ainda por cima, porque na era das redes sociais, muita gente transmitiu as manifestações em direto, não havia como escondê-las, como desvalorizá-las, e percebeu que estava em todo o território, não é? essa
0: é Essa é uma realidade que se aplica hoje a Cuba, que não se ligava por exemplo, quando nós ontem lemos várias vezes a, a, a ideia verdadeira de que são os maiores protestos em Cuba desde o, o chamado Maleconazo, que foi quando em 1994 muita gente foi para o Malecon, que é a avenida marginal de Havana, protestar. Ora, em 1994 ninguém em Cuba, ou praticamente ninguém, teria acesso à internet, de certeza. Aliás, nem em Portugal em 1994 havia muita gente com acesso à internet. E portanto a a velocidade com que se consegue comunicar aquilo que está a acontecer, sem que o regime consiga abafá-lo, por um lado, e por outro lado também a facilidade que a NET nos traz para mobilizar pessoas para um protesto, para uma ação cívica, para uma reivindicação, muda tudo. Eu lembro, por exemplo, já há 10 anos quando se deram num num eixo completamente diferente, mas mas com um paralelo que vais compreender quando se deram as grande, os grandes protestos nos países do, do Médio Oriente e Norte de África, que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, num mundo, numas, num, em países onde a repressão é forte, onde vigoram ditaduras, foi possível mobilizar as pessoas, clandestinamente, em alguns casos, através de redes sociais, através de Twitter, do WhatsApp, de, de Facebook, do que é que seja, mas as redes sociais, por um lado, trouxeram um meio de mobilização, de organização de protestos que de antes não existia, ou que tinha que ser feito fisicamente e portanto com maior risco de ser apanhado, e por outro lado a divulgação de informação torna-se imparável e não há regime ditatorial, por mais mais duro que seja, que consiga eh, travar o fluxo de informação. Ele pode ser com certeza mais controlado na China ou na Coreia do Norte do que é numa democracia, mas ainda assim é de certeza, eh, a informação de certeza que flui melhor hoje em qualquer, mesmo nas ditaduras mais eh, rígidas do que há 20 ou 30 anos. Nós ainda ainda ainda
1: não percebemos o papel que tiveram as redes sociais eh, eh, no todo, percebemos que elas ajudaram eh, eh, a espalhar eh, este protesto um pouco por todo o país, por várias cidades de norte norte a sul. O o regime tremeu, já não são os irmãos Castro que estão no poder, eh, mas o Presidente, que é também o líder do Partido Comunista eh, Cubano, Miguel Dias Canel, eh, veio logo eh, a correr, pedir ajuda na rua, eh, a ordem de combate está dado aos revolucionários às ruas, diz o Presidente, não não estamos num tempo em que seja de esperar uma abertura do regime?
0: Não, de maneira nenhuma. A mudança dos irmãos Castro para o o Miguel Dias Canel dá sobretudo uma necessidade, eu diria quase biológica, não é? Fidel Castro morreu, Raul Castro desejamos-lhe muita saúde, mas com certeza que, que já é uma pessoa com muita idade e portanto houve a necessidade de uma transição, eh, ger- portanto, geracional, eh, e se calhar até podia, como noutras ditaduras, ter acontecido uma, uma transição dentro da mesma família, não foi o caso. Os americanos eh,
1: tentaram com o Obama que houvesse alguma abertura do regime, os próprios americanos eh, eh, procuraram essa abertura do lado deles, mas depois com Trump voltou a fechar e agora está lá Biden falta saber Sim, se aproveitará isso não teve, ou não Sim, e não teve
0: provavelmente tempo sequer para além de que o eleitorado o eleitorado cubano nos Estados Unidos é maioritariamente favorável ao Partido Republicano eu estou, olha, vi isso muito bem quando estive na Flórida na cobertura das eleições presidenciais de novembro passado em que realmente associam tudo o que ser à esquerda ou mesmo ao Partido Democrata que é um partido moderadíssimo mas tudo o que ser mínimo Seria à direita em Portugal, é? é visto como uh, uh, afim ao regime, e, portanto eles, eles, eles apoiam os republicanos. Mas em todo o caso, eu acho que também a política dos Estados Unidos para, para com Cuba não muda radicalmente. Pode mudar mais o tom do que a substância, mas não muda radicalmente com consoante quem está no, no poder. O que acontece é que em Cuba também não tem havido um interlocutor capaz de uh, aceitar os gestos de abertura que possam vir do lado dos Estados Unidos. Miguel Dias Canel pode ser alguém com uma, com uma diferença geracional clara, pode ser alguém que em certas questões de costumes, por exemplo eu lembro que em relação aos direitos dos homossexuais houve uma mudança porque o, o regime cubano, como aliás é, é a panágio de muitos regimes comunistas, era extremamente conservador do ponto de vista social e dos costumes, e Miguel Dias Canel aí re- foi uma, lá, uma algum oxigênio em relação a, certas, a certa repressão das questões sociais e de costumes, mas politicamente não há desejo nenhum, nem intuito nenhum de abrir, não há nem, intuito nenhum de democratizar o regime. Uh, agora, há é, dentro do que é o imobilismo de um regime ditatorial que se perpetua, há mudanças, e houve mudanças nos últimos anos. Economicamente houve mudanças, com o Castro foram introduzidas certas formas uh, Iniciais, incipientes, de propriedade privada e cooperativa, faça o que era antes a propriedade exclusiva estatal, por uma questão de necessidade mais do que por convicção. Foram, obviamente, houve, houve, há a internet que, como já dizíamos antes, permite uma comunicação muito mais rápida. Por outro lado, o próprio Miguel Dias de Canel não ser da família Castro marca uma ruptura simbólica importante porque já não é alguém daquela, da da, da velha guarda, é alguém que já nasceu depois dos dos combates e e dos conflitos do do que foi a Revolução Cubana em meados do século XX, e isso tudo, tudo isso muda, e o próprio mundo em que se move Miguel Dias Carelli, em que se move o seu regime, é diferente do mundo em que se se movia Fidel Castro, com certeza. Agora, não há intuito nenhum do ponto de vista do regime cubano, não há nenhuma vontade de, há nenhuma, nenhuma vontade de democratizar Aliás, nós olhamos para ontem, o que é que há? Há repressão policial imediata, ordenada certamente... Pelo e, e confrontos entre
1: críticos e, e defensores há... do de governo, não é? Porque e há aquilo... há... responderam ao apelo do Presidente e vieram para a rua apoiantes do, do Partido Comunista Ora eh, é, é, bem, é uma coisa
0: muito típica destes regimes, de, 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 destes regimes tropicais, digamos assim, destes regimes caribenhos, é a Venezuela, a Nicarágua, a Cuba, é muito comum destes regimes autoritários da América Latina, haver um apelo populista imediatamente. Além de se mandar a polícia e o exército reprimir os manifestantes, tenta-se apelar ao povo a dizer, meu Deus, vem cá, estes, isto são de certeza tipos mandados por Washington ou pelos capitalistas que vêm destruir o paraíso da nossa ilha, saiam para a rua e defendam-me, venham comigo defender a, a, o nosso, a nossa grande pátria contra os, os, o ataque capitalista fascista, quase uma coisa assim, não é, caricaturando? E isso é muito típico, porque o regime cubano também tem um lado populista evidente, que é partilhado pela Nicarágua, que é partilhado pela pela Venezuela, por exemplo, que são são dois regimes muito próximos daquele.
1: Mesmo com o apoio dos exilados cubanos eh, nos Estados Unidos, é de esperar eh, que isto continue, ou eh, se a repressão for forte, eh, temos aqui um sinal, mas que vai morrer rapidamente, vimos que noutros países que estavas a citar, eh, Venezuela, por exemplo… as pessoas acabam por cansar-se e não ter força quando, para quando dar a volta ao regime. Uma,
0: é? é verdade, quando o regime consegue e este por exemplo eu acho que é o caso da Venezuela quando um regime consegue uma, uma repressão muito eficaz da, da oposição eh, tudo, as coisas acabam por, por esmorecer na Venezuela até havia um interlocutor coisa que não há, em Cuba não há um rosto claro, alternativo de poder, não há um presidente alternativo como é Juan Guaidó na Venezuela mas mesmo na Venezuela e com um rosto assumido e que Conseguiu apesar de tudo unir de alguma forma a oposição venezuelana, o facto de ele não conseguir nada de concreto no sentido de 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 alguma forma minar o regime, o facto de o regime regime de Nicolás Maduro ter conseguido uma repressão muito eficaz de tudo o que foram as tentativas de Juan Guaidó para de alguma forma mudar o regime na Venezuela, acaba por levar a um cansaço e a a uma descrença no fundo que desmobiliza. um um movimento destes que começa a congregar massas se não consegue algum tipo de resultado concreto, no no curto ou médio prazo, as pessoas descreem e e, e em Cuba isso pode acontecer até porque em Cuba não temos um rosto e eu acho que é é importante também haver um rosto, quando alguém está descontente com um um governo, mais facilmente apoia uma alternativa se ela tiver um rosto concreto, não havendo em Cuba um rosto concreto da oposição, acho que isso dificulta. Tem que haver sempre uma 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 liderança de um lado ou do outro Exatamente, por outro lado as condições de vida são tão más e estão a agravar-se tanto e as pessoas, ah, 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 lá estão as vias de comunicação, os os canais de comunicação que existem hoje que nos permitem ah, saber o que se passa, mesmo nas ditaduras, mesmo alguém que vive numa ditadura consegue saber melhor o que se passa lá fora, acaba por também permitir as pessoas compararem. Eu vivo nesta ilha onde me prometem, os amanhãs cantam, mas tenho fome e vejo que eles dizem que o regime diz-me que nos países democracias liberais se vivem horrivelmente, mas eu estou a ver aqui na internet que as pessoas não vivem assim tão mal assim. Uh, portanto, este, este tipo de, de fluxo Como de informação quando é, o humor é uma, é uma as coisas que levam a que as pessoas tenham noção de que se pode viver melhor e acontecem as ditaduras.
1: Em tua opinião, Cuba Libre ainda é uma miragem?
0: Eu acho que sim. Não, não, não consigo imaginar um horizonte concreto para Cuba se tornar uma democracia. Eu lembro-me que há 10 ou 20 anos as pessoas diziam, bom, quando, quando o Fidel morrer aquilo vai tudo mudar e não sei o quê, até diziam, até havia assim um certo, um certo turismo ocidental, europeu, e que dizia, bom, é melhor irmos a Cuba antes do Fidel morrer porque aquilo ainda está muito vintage, e tal, quando eu morrer aqui eu vai se tornar uma coisa muito mais incaracterística. bom tirando o que não é tirando a parte que não é que importa no meu prazer como um turista tem a ir a Cuba é as condições de vida das pessoas de Cuba a verdade é que Fidel já morreu há uns anos e nada mudou grandemente houve mudanças como eu dizia há pouco mais por necessidade e obrigação do que próprio que até ajudam à sobrevivência do regime mais do que por convicção e estruturalmente mantém-se uma, uma ditadura militar independentemente do que, do, 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 que, do que seja o discurso cá para fora, há uma ditadura, não há liberdade, não se pode escolher entre vários candidatos, não se pode dizer, ou não se pode exprimir em público opiniões contrárias ao governo sem ser reprimido, portanto, para todos os efeitos, é uma ditadura, quaisquer que fossem os propósitos belos e generosos da Revolução Cubana, eu acho que é preciso, muito, hoje em dia é preciso muito da morrer para alguém poder acreditar e defender o que aquilo é hoje em dia.
1: Em Expresso.pt encontra toda a informação sobre o processo do cartão vermelho de que é principal arguido o presidente suspenso do Benfica. Luís Filipe Vieira assumiu perante o juiz Carlos Alexandre todos os factos, mas negou qualquer crime. O Ministério Público, nas buscas que fez ao escritório do Rei dos Frangos, encontrou mais de um milhão de euros em dinheiro vivo. E por causa da ajuda ilícita que terá dado a Filipe Vieira, o nomeado chairman do Banco de Fomento está a ser contestado pelos partidos da oposição, que pretendem apresentar na Assembleia um projeto de resolução para que o Governo retire a proposta a Vitor Fernandes. Sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, é também necessária uma permanente atualização que encontra no site do Expresso. No rescaldo do Europeu, em que os adeptos ingleses não souberam perder, agredindo adeptos italianos e os seus próprios jogadores com insultos racistas, o guarda-redes italiano Roma foi eleito o melhor jogador do torneio. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.